0: На связи Алена Мишурко и подкаст маркетинг на понятном русском. Он о системности, практике и простых инструментах маркетинга для ваших проектов.
1: Добрый вечер, Рыбинск. В эфире программа Радио Репосты». я ее ведущая Яна Круглова. Сегодня у нас, ну, наверное, очередной полезный эфир. Хотелось бы в это, в это верить, что он будет с полезной информацией. Сразу скажу, на какой волне, на каких темах он у меня родился. Родилась тема эфира. В комментариях под нашими постами, под нашим видео, под нашими эфирами часто пишут, что Рыбинск такой маленький, что перспектив никаких нет. А вот вспоминаю предпоследний наш эфир, где приходил англичанин Филипп со своей супругой, и вот там тоже написали, что вот он приехал, потому что он уже в возрасте. А на самом-то деле в Рыбинске делать нечего только завод и все. И вот сегодня хочется немножко раздвинуть вот эти вот границы и сказать, да нет, да не только завод, вот не только завод, мы же живем в 21 веке. Ну, на самом деле, это проблема, наверное, многих маленьких городов, да, я сейчас не буду говорить о том, что нет, живите в Рыбинске, где родился там и пригодился, никогда не уезжайте из Рыбинска и так далее. Вот, но поговорим о перспективах, о перспективах удаленных профессий, о работе в интернете, в социальных сетях, о том, какие профессии сейчас процветают можно ли на этом заработать, можно ли заработать на фрилансе, или это что-то из, не знаю, из инстаграмной картинки, да, которую или там из картинки в социальных сетях, которую мы видим, а на самом деле это все совсем не так, и мы просто заплатим, например, за какое-то очередное обучение, и ничего у нас не получится. В общем, можно ли, живя в Рыбинске, зарабатывать в интернете хорошие деньги? Возможно это или нет? Ответ на этот вопрос нам сегодня даст маркетолог, человек, который знает о продвижении в социальных сетях и о том, как сделать на этом бизнес? Основатель бизнес-школы ступени Алена Мишурко.
0: Радио Репост Алена, здравствуй. Здравствуй, Яна. Очень рада всех приветствовать. Жаль, что я не вижу, да, как человек, который работает в социальных сетях, я обычно э, вижу своих слушателей, вижу своих зрителей, вижу своих подписчиков, но очень надеюсь, что наш с вами разговор сегодня будет продуктивный, интересный, и я действительно могу рассказать, а как бы, а можно ли работать в маленьком городе, сколько можно зарабатывать? То есть у нас такой сегодня вариант без галстуков и, как это, и без мифов и социальных сетей, да, такая... Правда, правда, и еще и раз правда. правда. Да, да, да. Алена ты так хорошо говоришь, я, я
1: сейчас <laughs> я сегодня буду отдыхать. А, Алена вот я тебя немножко представила. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Ну, я на тебя давно подписана в социальных сетях, я тебя практически, ну, насколько это возможно в рамках социальных сетей знаю. Вот для остальных наших слушателей, для которых ты человек пока что еще возможно незнакомый, вот представься, расскажи немножко о себе.
0: Яна правильно представилась, представилась, представила так. меня, я маркетолог, специалист по продвижению в социальных сетях, я родилась и выросла в Рыбинске, закончила нашу восьмую гимназию и затем уже ушла в маркетинг, тогда классический маркетинг, то есть это было ТВ, радио, билборды и вот этот тот еще мамонт маркетинга, хотя вроде бы лет не так много, который помнит жизнь до интернета. А какой это год был,
1: чтобы сразу понимать,
0: насколько это? 2006 шестой. Вот я, мой старт работы в маркетинге и продвижении. То есть тогда интернет, конечно, был, но это был формат сайты и SEO-продвижения. То есть это был прям вершины. То есть при мне как бы зародились социальные сети и стали вот таким инстру инструментом и продвижения, и инструментом самореализации. Вот получается сколько, 15 лет? Я, в общем, ладно, допустим, да, цифры. Да, да. Много лет я в маркетинге, я работала с самыми разными проектами. Это были и крупные бренды: там «Лошадиная Сила, Бронзиада, Проктор. Это был и офлайн бизнес, и благотворительность. работала проекты. из Рыбинска
1: сразу с этими проектами. Из
0: Рубинска, из Ярославля. Это все, маркетинг, в принципе, не имеет границ, то есть это не принципиально. У меня были клиенты в Москве, я могла выезжать туда на какие-то мероприятия важные, но потом. Подожди, а вот после восьмой
1: гимназии
0: твой путь. Сразу? Не Marketing. сразу. А в, в, в рамках школы я очень любила биологию, и э, я поступила на биофак, то есть у меня первое образование биологическое, а, но, в общем, как, а, это, мы сейчас без галстуков а, Примерно к пятому курсу понятно, что в науке сложно с кадрами и сложно с деньгами И вот тогда думаю, ну, пойду летом поработаю И как-то таком воле случая попала в рекламное агентство То есть у меня приход был очень практический а, Примерно через два года уже... Как бы там, набив шишки, наработав практику, я поняла, что фундаментальное образование важно, я закончила MBA. То есть урок образования у меня экономическое, и, ну, а дальше уже самообразование. То есть маркетинг это – это это образование, которое не заканчивается... ну бизнес, который не заканчивается никогда, то есть. Ну, я... Тем более,
1: что он так активно развивается, в том числе в социальных сетях. Вот это, наверное, как новое
0: направление, да, вот маркетинга. Да, то есть сначала как бы социальные сети это были первые Одноклассники, то есть там все прикольно общались и находили друг друга, и потом это стало. Не было цели продавать, рекламировать, как сейчас. Вообще не было. Так Инстаграм заводился. Как был Инстаграм? Был. Это были фоточки еды. И я первое время к нему также, ты Инстаграм, что я как бы я тут серьезный маркетолог, у меня проекты, бюджеты, клиенты. И у меня, когда подруга завела Инстаграм, я так на нее смотрела, говоря, слушай, ну, ну как бы о чем мы сейчас будем разговаривать, если у тебя есть Инстаграм. И, соответственно, как бы вот через два года после нее... Появился... Да, я, я сдалась. Я сдалась. А какие сейчас есть
1: интернет-профессии? Вот Мы сейчас уже начали немножко вот маркетинг, но маркетингу, наверное, подразумевает еще какие-то, не знаю, как сказать правильно, подпрофессии или ответвления. То есть как, вообще что? Вот, вот эти вот современные а, копирайтинги, не, копирайтеры, точнее, а, создатели истории, а, контент-менеджеры, вот кого сейчас только нет. Вот, а, какие вообще профессии сейчас существуют? Какие, может быть, самые актуальные и
0: востребованные? Наверное, знаешь, как скажу, профессии их реально огромное количество, но давайте с вами разделять профессии и хобби, и... ну нет, скажем так, и... Хайп тех, кто работает в рамках инфобизнеса. Очень модно сейчас придумывать новые профессии. Потому что ты такой: Вау, ребята! Раньше все учились визуализатор бренда. Да, ты на точно с... думаешь, что? Что? Кто Вы... это? Да, то есть почему? И ты такой,
1: Вау, я это еще не умею. И ты со своим красным дипломом филолога думаешь, блин, не на ту специальность
0: я пошел, не на ту. Поэтому, на мой взгляд, фундаментальной профессии их не так много. То есть остался фундаментальный маркетинг это те люди, которые создают проекты, которые, то есть там есть аналитики, то есть те, кто анализирует рынок, анализирует рекламные кампании, анализирует трафик, вот эти вот все большие сложные таблицы, то есть аналитическая часть в маркетинге очень сильная. Есть креативная часть маркетинга, это те, кто создают какие-то креативные концепции, опять же, визуализируют бренды, ну, то есть как бы это есть более фундаментально. То есть это те люди, которые могут создать проект, и сказать, в общем так, у тебя проект вот про это, вот твоя целевая аудитория, вот Твои каналы продвижения, ты идешь туда, туда и туда. А есть прикладные профессии. Алена, извиня, я
1: тебя немножко перебью. У нас сейчас будет небольшой перерыв. А. Не переключайтесь, после перерыва продолжим.
0: Радио Репост. Об интересных людях и событиях города без политики.
1: Об интересных и полезных э, людях <laughs> без политики. Программа Радио Репост, я ведущая Яна Круглова. И с Аленой Мишурком мы продолжаем э, разговаривать о современных интернет-профессиях. Закончили мы, но на э, основных фундаментальных профессиях, которые можно назвать профессиями, да, это маркетолог, что Аналитик,
0: еще? Э, ну, креатор, да, это то есть, как бы э, арт-директора это вот, вот это направление. И есть прикладные профессии. То есть в прикладных. Их тоже не так много. То Их... есть это именно профессия. Но в целом, да, это все таки профессия. То есть прикладная профессия, есть профессия копирайтер. Это крупная профессия, да, то есть как бы ей учат, в том числе там, и на филологических факультетах. А вот уж от нее есть 5 миллионов вариаций, которые сейчас придуманы. Есть копирайтер постов в Инстаграме, есть копирайтер, который делает надписи на сторис. Это один и тот же отменяемый человек, который умеет работать с текстами. Просто есть разный формат. То есть есть ну, в сторис маленький объем, в посте побольше. То есть, как бы, есть копирайтеры, есть э, те люди, которые работают сайтами. То есть они их могут составлять на любой платформе. То есть человек, который может собрать физический сайт на какой-то платформе. да, И ему тоже нужен копирайтер, что текст на платформе должен появиться. А для так. того,
1: чтобы вот создавать сайт, мне кажется, это настолько э, с технической точки зрения сложно, но если верить э, всяким рекламным постам в том же «Контакте», этому может научиться вообще любой человек. Вообще, вот э, я помню, раньше э, были такие объявления да, угу. о работе с 18 до 60 лет. Но это, как правило, были всякие сетевые такие вот штуки. Работа вот с, от, от 18 до 60 с заработком, я не знаю, 150 тысяч в месяц. И вот обучиться может каждый без опыта, без всего. Вот создатель сайтов. Сейчас, судя по рекламным объявлениям, uh -huh. это вот что-то подобное. Но вот по личному моему по опыту и практике. Я помню, как на первых курсах университета нам давали вот этот паскаль, вот эти языки программирования, там что-то, какие-то элементарные сайты составить. И я думала, господи, нет, я, я филолог, я филолог. Я, я, я не могу этого сделать. Нет, сейчас а, технологии
0: очень, на самом деле, продвинулись и очень близко пришли к людям. Но я могу сказать, что я делала себе сайт. А, это... Uh, то есть вот Паскаль уже туда отношения не имеет. То есть программируются большие крупные сайты с интернет-магазинами, с аналитиками. То есть такой, конечно, нет, ты не создашь. А вот сервисы типа Тильды, который, например, очень сейчас популярен, это конструктор. То есть ты просто говоришь, мне нужен этот блок, этот блок, этот блок, и он тебе сам их выстраивает. Но здесь, опять же, есть две большие разницы. Когда, вот, ты говоришь, допустим, можно зарабатывать 150 тысяч. Можно, но... Вот чисто техническая работа, которая вот создать такой-такой-такой, собрать блоки, то есть тебе фактически дают готовые тексты, тебе дают картинки, и ты вот в конструкторе их собираешь. Это реально легко, я сама себе собирала, вот ну, как бы на стартовых этапах. Это дешевая работа. То есть на ну, такой сайт стоит, ну, 10 тысяч, ну, максимум 15. Я бы больше не заплатила за техническую работу. А вот то, что мы говорим… А сколько
1: он собирается по времени?
0: Ну, я собирала себе примерно за день. Ну, то есть, как бы, человек, который поднавтыкался, может быть, часа четыре собрать. Ну, говорю, как бы, она такая дешевая. А вот те люди, 10 которые... Десять тысяч в день – это дешево? Но ну, ты же не найдешь клиентов на каждый день. Ну, нет, теоретически, да, но фактически нет. То вдруг? есть, таких клиентов не так много, потому что клиенты хотят чтобы им создали работающий сайт. А вот это более дорогая работа. То здесь нужно понимать уже построение продающего сайта. Это все-таки воронка продаж. То есть как человек цепляется на первой странице, что ему там сказать, как раз, вот эти кнопки поставить, сколько этих кнопок должно быть. То есть фактически мы по сайту человека проводим, и в финале он должен купить. И вот эта работа, в которой есть аналитика, есть понимание продаж, есть Тексты, пускай их копирайтер напишет, но должен быть человек, который поставит техническое задание копирайтеру и скажет, какие должны быть акценты. Должны быть ну, вот такие вкусные слова, что человек прям вот-вот все. Вот а, такой сайт стоит уже 50-70 тысяч. А, соответственно, на нем, да, то есть, как бы вот на них можно зарабатывать. На том же
1: конструкторе Тильда или на, на том же какие-то более сложные. На, вещи. на том же
0: конструкторе просто отличается подход. То есть, первый сайт будет информировать, скорее всего, такой простенький собранный. и если туда вести рекламный трафик, то стоимость клиента с этого сайта будет выше. Более дорогой сайт, продуманный, хорошо созданный, стоимость клиента с него будет ниже. То есть он в реальности экономит деньги, но вот здесь как бы одного курса не хватит, чтобы такой. То есть это нужно вот прям по по это коленки поднабить, поразбираться, поучиться для того, чтобы его сделать. Вот, и тогда еще все-таки раз спрошу. Uh -huh. Вот Человек прочитал вот это
1: вот объявление о том, uh -huh. что вот вы по окончанию курса будете зарабатывать там 100 тысяч, а причем курсы они же не длительные, то есть это не 6 лет учиться где-то, uh -huh. опять же, на филфаке, то есть это буквально, ну, в лучшем случае, если это там хотя бы 3 месяца, но обычно же это, не знаю, 6 дней, неделя, там, не знаю, 2, uh -huh. 21 день. И тебе обещают, что через такой короткий срок ты начнешь зарабатывать. И там, не знаю, в конце тебе обещают клиентов и так далее. И то есть и люди, покупают этот курс, они, ожида... они этого и ожидают в принципе. Им это пообещали, они этого ожидают. Вот реально это все-таки или нет? Или мы говорим о том, что э, человек выходит с какими-то базовыми знаниями, и эта работа не
0: будет оцениваться дорого. Um, давай так сразу скажем, uh -huh. деньги есть, и 100-150 тысяч для хорошей работы в социальных сетях, это, ну, как бы это стандартно, это более чем реально. То есть, ну, например, есть сейчас сценаристы сторис, которые выстраивают сторис на этап продаж. Вот стандартная работа сценариста стоит 30 тысяч плюс процент от продаж. То есть 30 тысяч он получает вот просто по умолчанию. может 50, ну самые дорогие 50, но ну 30 – это прям минималка, которую сейчас берут. И плюс процент от продаж. Ну, давайте представим, пускай это будет там, 3% от продаж. Я, я проценты считать не умею, но там, допустим, от э, миллиона в среднем запуске. Это, получается, вполне себе неплохая э, сумма. Период работы 2-3 недели. Вот я, да, хотела спросить. За, за это 2-3 ты... недели. Ну, как бы, ну, можно месяц, если прям длительный прогрев. Но сказать, что вот как туда прийти. То есть это не один курс в любом случае. То есть формат ⁇ я пришел на курс, получился шесть дней ⁇ ты получаешь все равно базовые знания. То есть, как бы, если прямо есть задача перейти в онлайн, я бы рекомендовала выстраивать для себя некую цепочку обучения. То есть будете, вы будете расти. Не покупать сразу очень дорогие курсы, потому что, ну, как правило, туда очень много всего напихано. То есть взять, наоборот, недорогой продукт, адекватный по деньгам, на сегодняшний момент получить базовые знания. То есть, например, вы хотите ввести аккаунты или там, копирайтер. Вот вы всегда там стремились, например, и даже есть филологическое образование. Многие люди а, работали в журналах, они уходят в копирайт для социальных сетей. Взять какой-то базовый продукт, посмотреть вообще, что такое соцсети, в чем там отличие, да, то есть в продукте, а какие-то взять базовые вещи, посмотреть, поучиться, понимать, что на этом этапе клиента на сто тысяч ты не найдешь, ну физически даже опыта не хватит, чтобы себя продать на такую сумму. Потом. Подрастаем, то есть взяли клиента не на сто тысяч, а на 10 тысяч. Ну, как бы вот буквально с ним там, поработали хотя бы месяц, поучились, поняли, ваши, не ваши. Потому что это же все очень романтизируется. Ты же ты же будешь ничего не делать да, два да, часа да, да, да. на пляже под пальмами там, мальдивскими и уйти и только только вот деньги вот так вот со счета снимать.
1: То есть, конечно, так Многие так и представляют. А многие mm -hmm. люди, которые продают курсы, они именно такую картинку и выставляют в свои рекламные посты. И, и вот.
0: И как mm -hmm. быть? Никак. Ну, оценивать здраво, что платят всегда за работу. Никто как бы не будет платить какие-то, скажем так, несоизмеримые деньги за то, что ну, за то, чтобы кто-то лежал на пляже. Да? то есть Даже собственники бизнеса, допустим, если мы посмотрим те же самые посты этих же людей, да, то они периодически они говорят, блин, я устал. Он от чего устал? Потому что два часа на пляже лежал. То есть они тоже много работают, просто это остается, как правило, за кадром. Поэтому переход в онлайн, потом ты как бы, просто берешь что-то посерьезнее, поглубже копаешь, подтягиваешь уровень собственной компетенции и берешь стоимость уже дороже. То есть по факту ты можешь работать с несколькими, ну буквально там двумя-тремя клиентами, получая деньги. Просто, деньги. Ну, у меня вот сейчас студентка была, у нее сейчас три клиента, она SMM-щик, ну, ведет прямо аккаунты, и три клиента это 70 тысяч в месяц. То есть, в принципе, это полная загрузка для СММщика. То есть, больше вот на постоянное ведение аккаунтов не вытянуть. Ну, как бы, кстати, это хорошая... Ну, если по брать, это неплохая
1: зарплата. Очень... Я просто возвращаюсь к да. Рыбинску,
0: сколько можно зарабатывать? Это, на самом деле абсолютно не... То есть, вот эти моменты онлайна, это абсолютно неважно, где вы живете. То есть, главное, чтобы был интернет, там, не знаю, компьютер, телефон, и как бы, ну и все. И на этом все закончилось. То есть, девчонки работают... 14-летние, 15-летние. Но... Подожди, мы к этому еще,
1: к возрасту, я еще спрошу вот. отдельно. Uh -huh. Про образование. Обязательно ли какое-то профильное образование или нет? Или, допустим, человек, вот как ты, имеет uh -huh. биолога, химическое, физическое ну, какое-то... Ну, да, второе, это у меня профильное, Техническое. Поэтому. Или, например, uh -huh. рогату, я не знаю, двигатель авиастроения, что-нибудь такое. Но он понимает, что вот двигатель вообще не его, и он хочет развиваться вот в этом направлении. Возможно, это. Конечно, возможно. возможно стать классным специалистом, если ты имеешь не профильное образование, но вот хочешь в сфере маркетинга, в сфере копирайтинга, не знаю, дизайна еще что-то ну,
0: возможно, только единственное, что я бы все-таки ориентировался опять же, допустим, ну, честно, я считаю, что копирайтер должен иметь либо базовое образование, либо какую-то огромную склонность к текстам. Но я вот не верю, что человек, который никогда не любил читать, никогда не любил писать, он прошел курс и вдруг начал. Ну, это, это какая-то все вот равно есть склонность, так же как дизайнеры, например. То есть люди все равно, где-то у них должна быть какая-то э, тяга к красивому, гармоничному. То есть это, а дальше уже дело техники. то есть, Например, со собирать у те же там базовые сайты, сайты на Тильде можно научиться на любой профессии, потому что это техническая работа. То есть ты сиди, отвечай. Например, есть профессии, как сопровождение вебинаров. То есть человек сидит, модерирует вебинар, помогает людям отвечать на вопросы. Опять же, не важно образование, важно, чтобы ты грамотно печатал и знал, что людям отвечать в принципе все Ну, а каким-то нужна все-таки тяга склонность у нас сейчас опять небольшой
1: перерыв и после которого мы продолжим оставайтесь с нами
0: радио репост
1: Сегодня мы говорим об интернет-профессиях, ну, в частности, о профессиях, связанных с маркетингом, с продвижением в социальных сетях, потому что, наверное, вот это сейчас больше всего на, на пике. Но вообще в интернете можно же еще какими-то способами зарабатывать. Под, ну, помимо... то, то
0: есть есть и поисковые системы, есть и там SEO-оптимизация, никуда не делась. Просто мне кажется, что они чуть сложнее технически, а в социальных сетях все немножко попроще. И поэтому здесь вот именно такая волна. Плюс э, все-таки для там, того, чтобы сделать большой сайт, какую-то большую систему. Там, это, 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 прям, это просто деньги, банально. То есть сайт стоит там, вот прям хорош там, от 200 до миллиона. Это уже вариант крупного бизнеса. И, соответственно, туда э, со, ну, персонал набирается... Ну, с опытом и корочками. Но это не один человек. Вот, крупные сайты делают. То есть это... это команда всегда. Да, да, да. Вот. А в социальных сетях очень много некрупных проектов. И им тоже нужна помощь. То есть есть классные люди, там, классный психолог. Он шикарный психолог, он отличный психолог, но он вообще не умеет ничего себе... Он умеет э, работать с клиентами, он не умеет себя продвигать. И ему нужны там, СММщики, помощники, то есть те, кто приведет к нему клиентов через социальные сети. Плюс там много возможностей бесплатного продвижения. то есть И у тебя вот такая вот прям дотянуться до клиентов. Поэтому, мне кажется, здесь больший спектр, скажем так, именно удаленных профессий, и к ним проще выйти. Дешевле. Вот
1: возраст. Мы уже так немножко затронули эту тему. Важен ли возраст? Или это вот от
0: 18 до 60? Вот, вот, вот эти а, вот? Знаешь, важен. Не воз... Вообще возраст вообще не важен. То есть, знаете, это как на сайтах знакомств. То есть, ты же не знаешь, кто сидит с той стороны экрана и сколько ему лет. Главное, чтобы фотография была красивая. И здесь вообще принципиален ни возраст, ни пол не э, место жительства, потому что работают из маленьких деревень и прекрасно работают. Да, есть... чтобы интернет нахер Да, был. есть вообще крупный блогер Туся, если не ошибаюсь. Туся один из крупнейших блогеров миллионников. Она в какой-то далекой-далекой деревне глухах у нее свиньи прямо дома абсолютно. Это девчонка молодая, а, настоящие хрюшки. Она сделала своей фишкой, то есть и у нее вот то, хрюшки, а, собственные там продукты и ну такой очень крупный блог. А во всем остальном работают э, девчонки 14 лет, 16 лет. Э, прекрасно работают те, кому 60 и 65. У меня самой старшей студентке 67 лет было, если я не ошибаюсь. Она великолепна, она просто обалденна классная, то есть она настолько живая, она вот, то есть она моментальная, она, она в своей стилистике а, Бабарита, вот у нее как бы и, и нее и блог такой Бабарита, вот она Бабарита, она его в своей такой вот. Она блогер, что чем она занимается, чем она зарабатывает? А, вот, она да, она зарабатывает. Или чисто вот для себя для, для... нет, она зарабатывает, На единственное, что у нее как бы у нее Инстаграм как развлечения, у нее основная площадка это идти, это вот как Ломода у нас, только Ити это для торговли с Америкой и с Европой, и mm -hmm. она вяжет всякие носки из шерсти козы, то есть за границей ценится а, русский вот такой вот русский дух русский как менталитет. Как она туда вообще попала? У нас это, кстати, площадка, но ну,
1: я и не mm -hmm. знаю, но она
0: так вот широко, она не распространена. Да, ну не очень много наших, то есть там есть
1: прямо отдельные. Есть люди. курсы, как продавать да, на, да. есть даже блоги, которые вот на
0: этом построены, как научить вот. людей продавать она, на этой площадке. Вот, вот она, она вяжет прям носки у нее там шерсть козы какие-то следочки, тапочки. Она мне рассказывала про э, двух американских мужиков где-то на севере, я не помню, какой штат, которые друг другу заказывали на скейте в подарок. У нее покупали через этот ITC, потому что там холодно зимой, и полы очень холодные, соответственно, отопление очень дорогое, поэтому с удовольствием покупают. И вот она прекрасно ведет свой бизнес, то есть в Инстаграме развлекается ITC, у нее прекрасно монетизированная площадка, при том, что в английском она не бум-бум, абсолютно, -бум, абсолютно но это английская площадка но сейчас же вот google переводчики все это а где она живет она если не ошибаюсь это какой то небольшой город, городок в украине совсем маленький то есть она не, не, из, не из россии откуда то оттуда вот. то есть вот она как бы самая такая вот из конкретно вот из тех моих кто я знаю вопрос здесь просто суть то наверное в живости, вот в общей, да, то есть в готовности принимать что-то новое и экспериментировать, потому что все-таки, мне кажется, для людей более старшего возраста им чуть сложнее. Хотя вот у меня в команде работает Оля, Оля 56, она живет в Казани и э, она мне помогает оформлять площадку, где идут курсы. То есть, она, как раз, технический специалист, она заливает уроки, красиво оформляет площадку, чтобы уроки красиво выглядели. И внутри там программирует, чтобы студентам баллы, там, деньги, сертификаты начислялись. Вот такая вот штука. То есть, вот ей 57 чудесный, прекрасный, вообще замечательный. А в 14
1: человек. лет. Вот как работодатели на... реагируют на ну, фактически детей. И потом, следующий, сразу у меня вопрос угу. будет про юридические аспекты. То есть, насколько это вообще. А с юридической точки mm -hmm. зрения вот эти вот все с налого, с точки зрения налогообложения
0: mm -hmm. и так далее вот. по поводу детей по-разному. Здесь, опять же, скорее же, как бы есть прям совсем. Но мы знаем дети, о детях, дети. блогерах, тиктокерах, да, которые ну, сейчас свое, процветают да. да, и вполне себя хорошо чувствуют. Нет, есть такие же девчонки, которые, например, оформляют сторис. Вот ну, у меня такие учились. Я думаю, что, как бы, учитывая, что я вот прям не специализируюсь на обучении, то, у меня их просто немного. Они также оформляют кому-то сториз. Здесь вопрос именно вот немножко во внутренней зрелости. Если человек готов работать, потому что это работа, то есть это все равно не развлечение. И неважно, сколько тебе, 14 или 28, если есть там объем задач, что их нужно сделать, если уж как бы, ну, ты договорился. А то, что касается юридической части, здесь все очень четко. То есть как бы, ну, 14-летние работают только с разрешением родителей, должно быть письменное разрешение родителей, они не могут работать больше 4 часов в день. То есть здесь ну, как бы, должна быть бумажка. А во всех остальных сейчас же есть самозанятость. Очень комфортная форма вот для всех начинаний. То есть если раньше нужно было открывать обязательно ИП и платить, вот сейчас ИП платит около 40 тысяч в год обязательных взносов. Да, 42. То есть, да, У -у -у. вот то есть неважно абсолютно, ты заработал, ты не заработал, ты как бы должен 42 тысячи заплатить. То самозанятые сейчас платят э, либо 4, либо 6 процентов от дохода. То есть нет дохода, ты ничего не должен. Тебе пришел, например, там 10 тысяч от работодателя. Ты вот с этих 10 тысяч заплатил 4 лица, если это физическое, физическое лицо, и 6 процентов, если это юрлицо. Оформляется в любом приложении, в любом там банке, в Сбербанке, я знаю, что минут за 10, наверное. Вот это вот все, и ты чист перед налоговой, у тебя уход... там есть личный кабинет, ты там кнопочкой формируешь чеки, они уходят налоговую, там двумя кнопочками платишь, то есть все очень прозрачно и очень открыто, а все остальное – это договор, то есть я все-таки рекомендую заключать стандартный договор гражданского правового характера, он называется, об оказании услуг, то есть вот, допустим, я... Алена, например, там, обязуюсь там я на тебе составить контент-план, составить контент-план на месяц. Это будет стоить столько-то денег. То есть мы с тобой обе подписываем, и с этой стороны юридически мы абсолютно законные и легальны. Это с точки зрения, вот если мы перед
1: государством, да, перед законом, чтобы все у нас было да. чисто. А вот с точки зрения отношений между работодателем и работником. То есть, когда мы приходим на работу, ну куда-то, uh -huh. на, на завод, мы в Рыбинске, мы приходим на завод, только на завод, как думают у нас многие наши подписчики, мы, соответственно, видим своего работодателя, мы можем зайти в отдел кадров по каким-то вопросам то есть личное общение. В социальных сетях этого нет. То есть, вот ты обучился да, на профессию копирайтера например uh -huh. и, ну, кстати это, это еще опять же отсюда <с вытекает вопрос как найти работодателя но мы поговорим об этом позже раз уж мы сейчас заговорили об этих отношениях вот вы выучились на копирайтера нашли работодателя каким-то образом
0: или он вас нашел вот и что дальше а дальше вы обмениваетесь договорами в электронном формате а если работодатель
1: ну просто вот тебе написали: привет напиши мне
0: текст ну, не знаю, разовый заказ, например, на какую-то uh -huh. вот вообще небольшую сумму. Ну, смотри, если, допустим, в Рыбинске не брать завод, есть э, и другие варианты работы. То есть, это, опять же, как бы это просто личный выбор. То есть, например, ты можешь там пойти э, работать в магазин, продавать какие-нибудь одежду. И тебе скажут: слушай, ну, в общем, вот смена стоит тысяча рублей, и после смены тебе вот эту тысячу выдают денежкой. То есть, ты, собственно, никого не видишь, ну, по большому счету, э, ты юридически никак не Оформлен, не закреплен, тебе не положен Ни больничный, ничего Либо ты можешь пойти на завод И официально трудоустроиться И здесь в соцсетях, в интернет-пространстве В принципе, все то же самое То есть ты можешь работать не официально Но на общих договоренностях Ты можешь работать официально то есть ты можешь сказать, давайте подпишем договор. Это, в принципе, норма абсолютно. Ты можешь платить, как бы зарегистрироваться как самозанятый и платить налоги. Даже, даже если нет договора, сам факт, что тебе платят, это уже, как бы, ну допустим, если уж прям судиться, это будет подтверждением. То есть ты в любом случае прикрыт. Просто тут скорее твой выбор. Например, там, если это текст за 500 рублей, то, наверное, можно ну, не очень заморачиваться. Ну да, да, да. Вот Я хотела сказать, что если... Ну, Работа стоит недорого, да? Есть ли смысл вообще вот этот договор заключать или, честно говоря, у на каждого модели? своя тревожность. То есть кому-то вот прям проще, кому-то нет. И здесь все то же самое по части отношений с работодателем. Есть хорошие люди, ну, а есть как бы разные люди бывают. Поэтому сразу оговаривать на берегу. То есть оговаривать отпуск. Возможность, оплачивается он или не оплачивается. Какой он будет? Потому что, ну, во фрилансе сейчас такой типа: эй -э, ребята, мы тут все с вами классно работаем за идею, все. И человек прям стесняется спросить и говорит: Окей, ребята, как бы идея, конечно, хорошо, но мне бы отдохнуть. Ему говорят: Ну окей, ты можешь пойти в отпуск на 4 дня. То есть, вот это вот лучше на берегу оговаривать то, что принципиально важно. Например, у меня вся команда работает удаленно. У нас нет, у меня нет ни одного человека, который сидит рядом со мной э, от Украины до Уфы. Все работают по договорам. У меня почти... То есть, девчонки почти все самозаняты и работают не только со мной. То есть, как бы я... сейчас буду Один из проектов. У всех есть отпуска, у всех есть отпускные. Мы продолжаем,
1: у нас остается совсем немножко времени, и вот давай, Леон, максимум полезной информации. Человек прошел курсы, обучился, отучился, где искать работодателя? Вот, вот ты только вот вышел, грубо говоря, да, вот ты прослушал этот курс, у тебя есть uh -huh. сертификат. Хорошо, если тебе пришлют, не знаю, по почте там какой-то диплом. Некоторые uh -huh. я знаю, что у некоторых есть лицензия. Сертификаты
0: всегда, сертификаты не требуют ну, лицензирования, все. Сертификаты их дают всегда, всегда uh -huh. да. Но
1: есть некоторые обучающие вот эти вот площадки, у них есть лицензия. Министерство образования.
0: Они его... дают диплом, да. Да, да, да. да, да. Вот. вот я на самом деле хочу сразу сказать, что сертификат либо диплом для работодателя не имеет значения никакого. То есть если диплом стоит существенно дороже, обойдете, берите сертификат, особенно на, ну, как бы на ранних этапах, потому что работодатели будут выбирать не по диплому, а по тестовому заданию и по портфолио.
1: Я, кстати, да, видела, что, допустим, без диплома стоит обучение. Но ну, давненько было а, на СМ менеджера 12 тысяч uh -huh. с дипломом на, а, нет, 18 тысяч, а с дипломом на 12 тысяч дороже. Но вот именно вот это вот диплом стоит 12 тысяч. Отдельно блин. расскажу, что это, это отдельная ниша бизнеса, поэтому а этому тоже учат. А,
0: как найти работодателя? Вот у тебя диплом, сертификат, все у тебя есть? Как? Вот, С да, чего это, начать? Да, самое главное – искать. Вот прям честно, что нужно для того, чтобы найти работодателя быстро, максимально? Это хорошее портфолио. Даже если не было ни одного клиента, сделайте для, ну, как бы для себя. Напишите в стол, подготовьте в стол, покажите, как вы это оформили, потому что вам нужно что-то будет лицом показать. Затем хорошее резюме. Не стесняться и не приседать. Начинающие э, сотрудники, они обычно говорят: ну я ничего не умею. Ну, как же вы ничего? Вы же учились. Вы, как минимум, там, не знаю, умеете анализировать текст, вы там, умеете да, оформлять сторис, вы знаете, что такое контент-план. Не факт, что у вас клиент, знает. Это вообще что-то страшное-страшное слово. То есть, все-таки хорошее резюме без, ну, без приседаний. Затем всегда во всех школах, которых учат, есть чаты с вакансиями, потому что всегда эти люди нужны. Поэтому первым делом заходим. Они обычно за отдельную плату. Вот кто обучался, наверное, знает, что там какой-то есть базовый тариф, который без вот этого всего. А вот с чатами он. Вот здесь я рекомендую брать с чатами, то есть сэкономить на дипломе, например, но брать с чатами, потому что действительно в этих школах всегда запрашивают студентов. Я сама также себе ищу. То есть я смотрю, если мне нужен таргетолог, я иду тех, ищу среди тех, кто обучает таргету, и размещаю них вакансии. Если мне нужен копирайтер, я иду копирайтерам. То есть и в этих чатах, вот с этими вакансиями прям просматривайте. потому что человеку как правило ну, первые сутки откликается достаточно много. Ваш отклик там должен быть. Там должно быть портфолио, там должно быть резюме, там должно быть хорошее сопроводительное письмо, где вы простым человеческим языком пишите. Там я Алена, я классный копирайтер, очень хочу с вами работать в проекте, потому что посмотрите проект, на который вы откликаетесь, вы выделитесь в толпе других людей. У нас был абсолютно ужасный кейс, когда мы опыт, когда мы искали себе кураторов и получили 200 одинаковых откликов. 252, если быть точнее, одинаковых. Из одной школы под копирку были все резюме. Поэтому те... 50 человек, которые прислали другой вариант, собственно, мы среди них и рассматривали. То есть обязательно вот эти чаты. В Телеграм есть просто чаты с вакансиями, в нише СММ, в нише маркетинга тоже заходим, регистрируемся, смотрим, мониторим. И на самом деле, мне кажется, самый простой способ, то, который меньше всех любят, это идите к тому, кого вы хотите работать. Вот прямо выберите себе нишу. Например, я хочу работать с там фитнес-тренерами. Вот, вот нравится мне прям тренер, я понимаю, что с ними делать. Идите и спокойно, напишите в директ, в этом нет ничего страшного. Напишите, здравствуйте, там, Алефтина, я хороший копирайтер, вот я прям не нравится ваш проект, я вот могу вам вот в этом помочь, могу вам вот в этом помочь. У вас есть какие-нибудь сейчас вакансии? То есть общайтесь, ничего, если это будет не шаблонное, здравствуйте, я классный копирайтер, и я вам сейчас, вот, вас всех спасу, то на это активно откликаются. И у меня многие знакомые так себе находили сотрудников, поэтому чаты вашей школы чаты общие, и самый простой способ, найдите там не знаю, 20 проектов, которыми вам было бы самому классно работать, люди, которые вам импонируют, и просто напишите им. Эти 20 не откликнулись, напишите 20 следующим. Но так у вас, как минимум, будет точно классный работодатель, потому что изначально он вам уже понравился.
1: А биржи, сайты
0: с... ну, традиционные сайты с поиском работы, можно а, что-то найти для себя? На Хедхантере бывают вакансии, но, насколько вот я знаю, вот блогерская часть, они очень редко размещают на Хедхантере, то есть там, как правило, более традиционный бизнес размещает. То, что касается биржи, ну, это прям совсем печаль. То есть на, на, на бирже какой-то очень странный ценник, и этого ценника нет больше нигде. То есть это вот то, что касается, опять же, копирайтинга. дорого нам Очень дешево, это бесплатно. То есть там что-то 30 рублей за тысячу знаков. То есть это вот, ну, вот пост в Инстаграме 2000 знаков. Он стоит от 500 до 2000 рублей. А на бирже э, вам будут предлагать то же самое, написать за 60 рублей. То есть биржи – это какая-то вообще страшная вещь, их многие рекомендуют, но, ну, не знаю, мне кажется, это такой самый пустой вариант, просто трата времени и полное обесценивание себя, потому что ты понимаешь, что твоя работа стоит 60 рублей, а тебе на нее нужно два часа, ну реально застрелиться захочется. А перспективы
1: есть у фриланса? Ну, в России в том числе, в, ми... ну, в мире понятно, что ты можешь работать с разными компаниями, теоретически даже из Рыбинска. А вот какие перспективы у фриланса на
0: ближайшие несколько лет? Ты знаешь, мне кажется, что они будут только расти и шириться, потому что, опять же, та, та же самая пандемия, она очень быстро переориентировала даже скептиков на онлайн. Соответственно, мы-то уже привыкли. То есть мы привыкли покупать онлайн, мы привыкли общаться онлайн, мы привыкли учиться онлайн, э мы привыкли заниматься фитнесом онлайн. То есть огромное количество ниш, оно прямо э серьезно, таку, сделало серьезный рывок. Поэтому но до сих пор хороших специалистов не хватает. То есть, вот, знаете, золотого таргетолога передают вот так вот из рук в руки и не отпускают так же, как и золотого копирайтера. Вот я своего не отдам никому просто, потому что а, она феерична, и не знаю, как найти другого. Поэтому здесь а, это как раз рынок, который быстро растет, но также быстро ему нужны хорошие специалисты разных уровней. Кому-то нужны начинающие, кому-то нужны опытные. Но опыт без начала пока еще никто не научился приобретать. То есть, вот если,
1: допустим, сейчас у нас экзамены прошли, да, uh -huh. дети пойдут поступать, вот придет ребенок скажет: мам, не хочу в рогату, не хочу в хочу стать, не знаю, СММщиком щиком или блогером. Стоит пить валерьянку
0: родителям, или спокойно. знаешь, я бы вообще не пила. Может быть, потому что пока у меня маленькая дочь, да, то есть ей 7 лет, поэтому мы только еще в школу идем. Но мне кажется, что насильное образование, оно все равно никому радости это в жизни не принимает. Поэтому поэтому если э, хочется попробовать, то почему нет? Можно же, во-первых, это можно совмещать. То есть без проблем. Можно же, как бы, ну, договориться, что вот все-таки давай, мы там классическое образование, пускай будет. Но окей, пробуй здесь. Потом... А тебе, например, курсы и ну Да, а дальше, да, дальше ты уже э, смотри. Говорю, у меня опять же, у меня вот у э, студентки дочка 12 лет. У нее блок я, по, я я опять да. но у, сейчас... не... я просто говорю, что у нее блок по инвестициям у девочки в 12 лет есть инвестиционный портфель у меня глаза были вот такие но он реально существует в общем друзья дерзайте даже в рыбинске спасибо что были с
1: нами до свидания пока
0: маркетинг 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 на понятном русском